0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hej och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Full fart mot julafton. Vi har julkonsertbiljetter till Peter Göbaks julkonsert och ett årsabonnemang på Disney+. Plus. Vi öppnar också en lucka i vår julkalender och Jessica Frey hon delar med sig av julbordet. Och så en glad nyhet för alla med bolån. Nu är det flera som sänker boräntan här. Orup rekommenderar en bra serie och dagens gäst är Denise Rudberg som toppar listan med sin senaste däckare. Ni hör, det är dags att köra igång. Redo Krille? Okay. Jeff? Ja. Janne? Ja då! Då kör vi. Vi har kommit till Mix Megafol-däckardrottningen- Denise Rudberg. Tack. Ja, du, du är en av Sveriges däckardrottningar. Alltså, hur är det att ha en sån titel?
1: Jag vet inte. Jag har ju aldrig riktigt varit det. Jag har alltid skrivit liksom, spänningsromaner- som håller sig lite utanför den traditionella linjen. Jag ser, ser inte riktigt mig där. Men det är ju en ballöverskrift att ha.
0: Du debuterar ju då- –200, Aha. Och nu närmar vi oss 2024. Är det fortfarande lika kul att skriva? Det blir bara roligare. Vad är det som blir roligare? Ja, men jag blir bättre på det. Liksom.
1: Och då känner man ju att ja, nu har jag koll på det här. Alltså jag kunde ju knappt stava när jag började skriva. Nej, det kunde jag. Jag har alltid varit bra på att stava. Men jag var, liksom, jag var ju grön när man börjar med någonting, oavsett vad det
0: är. Men, men har du gjort som många andra? Gick du någon skrivakurs eller började du på egen hand?
1: Jag kom in på en skrivutbildning i New York och började plugga där på New York University. Det är universitet som där Jonas Hassankemiri faktiskt undervisar på just nu. Men jag gick också en kvällskurs som hölls av ett förlag som heter Ordfront och då gick jag en skrivkurs som heter att skriva för teater och film. Den lärde jag mig faktiskt väldigt mycket grundläggande saker. Så är man sugen på att skriva så är det en jäkla bra väg att börja
0: på. Vad gör du när du inte skriver? Ja, oh,
1: sitter och stirrar. Min man är, om jag säger en vanlig dag vi äter frukost tillsammans och sen så läser vi båda tidningen och sen så börjar han dra iväg och gör liksom tusen saker så aktiv, irriterande människa mm. och sen kommer han tillbaka efter tre timmar och jag sitter blickstilla kvar på samma punkt och han säger, vad, vad har du gjort? Liksom. Nej, jag har suttit där och ja, Inte ens på telefonen utan jag bara sitter och glor Lite så, ja ja Jag äter också väldigt gärna ostbågar Dricker rödvin till men, tycker men jag var gott. när skriver du det? <laughs> när jag inte stirrar. Eh, men jag, ju, jag har försökt göra så att jag jobbar strukturerat. Alltså jag jobbar på arbetsdag. Jag kan mm. gå upp jäkligt tidigt. Det kan funka. Eh, jag, jag kan inte jobba efter sju, åtta på kvällen. Och är det deadline så måste jag jobba även på helger. Men
0: det är liksom på dagtid. Jag sitter inte på nätterna, det går inte. Dina böcker, det är ofta kvinnor i centrum. Har det bara blivit så eller är det medvetet? Jag är ju fostrad med en väldigt
1: stark feministisk ryggrad. Så är det. Men ja, jag har alltid skrivit om kvinnor. Eh, jag älskar att göra det. Jag skriver också gärna om män faktiskt. Jag har ju haft manliga karaktärer också. Ja. Men, men jag gillar att premiera kvinnor. Absolut. Agneta Torén i serien då. Inspirerad av
0: din mamma, berätta.
1: Ja, men jag och min mamma hade en väldigt eh, sårig relation. Det var en liksom, destruktiv uppväxt jag hade. Det blev också väldigt tydligt när jag skrev den här boken. Varför destruktiv? Man är kanske inte alltid en kapabel förälder. Och det kan inte alla vara. Hon var en jättebra förälder på många, många sätt. Jag kände mig alltid älskad. Jag har aldrig känt mig övergiven. Men uppväxten liksom var ändå kantad av mycket komplicerade och destruktiva händelser. Ja, men då tänkte jag, så här, fan, jag vill ändå skriva om min mamma. För hon var ett ball på jättemånga andra sätt än just det där. Men stämmer det att, att du bröt med henne det stämmer. Jag bröt vår relation när jag var 15 år ungefär. Och sen efter det så togs den aldrig upp. Det var liksom fragmentariska kontakter liksom som var. Och sen dog hon? Hon dog 2014 och då fick jag ett brev hem från begravningsbyrån. Där det meddelades då att hon hade avlidit.
0: Vad hände med dig då?
1: Det är väldigt komplicerat att sörja någon som man inte har haft en långvarig relation med. Men det ska ju ändå sörjas för det här var ju ändå min mamma. Så att det blev ett annat sorgarbete. Jag kommer ihåg bland annat det var någon som sa till mig: ja men Det kanske inte är så farligt då, med tanke på att ni, liksom, ni hade ju inte så nära kontakt. Jag tror sorgarbetet nästan blev ännu mer komplicerat. Det var det jag skulle då. säga. Jag skulle tänka att det blev mycket värre. Ja, det, det blev faktiskt eh, svårt. Och sen så var det massor med olika eh, anledningar till, som också var att jag inte ville gå på hennes begravning. Eh, och det beslutet hade jag tagit långt, långt tidigare. Mm.
0: Eh, det fanns
1: helt enkelt inte förutsättningar till det.
0: Men har du ångrat att du aldrig tog kontakt med henne och, och pratade ut om det som hade varit jobbet. Nej, det, det
1: gick inte helt enkelt. Och det var också ett beslut som var ganska välgrundat från mig. Det var inte bara så här, oj, nu gör jag någonting impulsivt här och inte tänker mig för, utan det här var ju liksom framtänkt under väldigt väldigt många år.
0: Och nu är det ja. dramatiskt. Ja,
1: men nu är det nog lite avdramatiserat. Och det här är väl kanske också min läkningsprocess lite grann att så här återuppta och reklima låter ju väldigt är reklamigt så, men reclaima vår relation. Så vilka var hennes positiva sidor då? Hon var helt orädd. Hon hade noll respekt för överhet. Det främsta draget som jag känner att det där har jag verkligen ärvt. Hon kan nog gå upp till vem som helst och säga. Alltså hon skete i hierarkier. Hon var, ja, men hon var totalt orädd.
0: Och det är Agneta Turin också i serien?
1: Ja. Det är ett väldigt tydligt drag som min mamma hade. Sen var hon också en person som jag det var väldigt häftigt att se hon klev in på festen och sen kunde festen börja. Det var liksom en sån person som alltid drog till sig mycket energi. Det är verkligen inte varje människa som är så. Men det är ett ganska baltdrag
0: också tycker jag. Denise Rudberg är som är dagens gäst. Senaste boken heter Dancing Queen. Vi ska prata vidare om den och också om ljudböcker när vi är tillbaka här på Mix Megapol. Jag har med mig Denise Rudberg, författare. Senaste boken heter Dancing Dennis, jag tänker på senare år. Då har ju ljudboksmarknaden fullkomligt exploderat. Har det förändrat ditt sätt att jobba? Alltså, skriver du för en läsare eller skriver du för en lyssnare nu för tiden?
1: Nej, jag skriver för läsare. Jag tycker att eh, det finns en problematik i att skriva för ljud på det sättet att det är lätt att man vill gå åt en skedmatning inställningen i bokproduktion idag det är att det är lite av en sjukdom tycker jag att man ska vara övertydlig och liksom skriva lyssnaren eller läsaren på näsan exakt vad det är vi är med om just nu och även om man nu skriver liksom en, en kommersiell litteratur så tycker jag att övertydlighet är någonting väldigt slappt man måste lita på sin läsare eller lyssnare det tänker jag väldigt mycket på jag är jag avskyr övertydlighet själv
0: jag blir bara irriterad. När du blickar framåt, kan du tänka dig att byta genre eller är du där du vill vara nu? Alltså jag har ju bytt lite genre hela tiden. Jag har ju
1: skrivit allt från liksom det som kallas för då chicligt tidigare. Det var mm. ju lite mer urbant, alltså bokversion kanske som man kunde skoja till det med Sex and City eller så. Mm. Och sen har jag skrivit ungdomsböcker, jag har skrivit historiska romaner som utspelas med under världskriget enda genre jag kanske inte skulle vara så intresserad av, det är nog sci-fi eller fantasy. Det är inte min grej alls. Det kickar jag inte igång på någonstans. Inte ens om
0: du bara skulle sitta och stirra en hel dag? Nej, inte ens då. <laughs> uh, inte ens
1: då funkar det? Nej, tyvärr
0: inte. <laughs> nej. Så vad händer framöver då? Blir det fortsättning på den här nya spänningsserien? Hur många böcker ska det bli? Första har jag tänkt en trilogi.
1: Sen kanske jag hoppar i den här serien, men hoppar fram till 80-talet eller tillbaks till något annat. Så så får vi se. Och andra världskrigsserien den kommer att bli tio delar för den ska sluta på fredsdagen 45 så att, eh, jag har lite att göra.
0: Ja, du har leverans på, är det tolv böcker framåt? Mm. Blir du stressad av det eller? Nej,
1: det är liksom det närmaste fast anställning jag kan komma det är så skönt. Jag har, alltså, jag jag har frilansat hela mitt liv och jag tycker att det är rätt jobbigt. Alltså, det, är, det kräver ett, ett konstant jagande och också lite känslan av att gå med mössan i handen Mm. återigen det där draget som jag ärvde av min mamma är bra där. Jag driver på nu vill jag skapa minna form av trygghet.
0: Hur blir julen?
1: jag är ju julhatare. Är du det? Ja, Här är det mitt i
0: jul. Nej, men jag, älsk jag älskar älskar, jag älskar faktiskt
1: julen fram till julafton. Alltså, jag går bara och lägger så alltså, Det är det värsta jag vet. Jag har firat alla andras jular i hela mitt liv. Jag har aldrig fått ha min egen jul. Jag känner mig som Julia Roberts, den här runaway bride. När hon äter alla andras, sina snubbars frukost. För hon har ingen egen vilja. Så har jag varit. Jag är trött på det. Så hur blir det i år då? Jag sitter ensam. Och stirrar? Ja, alla får åka någon annanstans och stirrar. <laughs> <laughs> Vad skön jag verkar, eller hur? Ja. ja, jag kommer sitta där med min hund- och sen så slutar det med att alla kommer hem ändå framåt kvällen. Men den där stunden av, nej, nu, ja, jag skiter i allt.
0: Och vad ska jag säga nu? Ska jag säga god jul, i Rudberg? Eller ska jag bara
1: säga... Jo, det får du. För det är ja. en god jul numera. För nu gör jag som jag vill.
0: Stirra på, kul att du kom. <laughs> Tack till Snälla. Mix Megapol. Lotta med på Mix Megapol. För en stund sen så undrar jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån.
1: Va? Har jag? Har det? <skratt> Ariel, Jag kan inte! Ariel, ja! Åh, yeah!
0: <laughs> oh, blunder.
1: Ariel, tror jag verkligen att det finns här nere?
0: Blunder, var inte så guppig? Åh, oh, vad läskigt det där, kanske. Jennifer i skuldtuna utanför Västerås, hallå. Hej! Var det spännande, klippet?
2: Man kände igen det direkt Varför? Ja, men med gamla barn, barndomsminnen, man tittar på allt på Disney förr
0: Ja, och den här gången så hade vi hämtat det från vilken Disney-film.
2: Den lilla sjöjungfrun Alldeles mm! rätt mm! Yeah! Yay!
0: Ja du Jennifer, du tittade på Disney-filmer när du var liten Tittar du även på dem nu när du är vuxen?
2: Absolut, mycket
0: Vilken är din favoritfilm då av alla som finns att välja mellan?
2: Åh, oh, Lejonkungen är en stor favorit
0: Ja, den är fin och det är bra musik i den ja, också.
2: Ja, verkligen. Gud, ja.
0: Men du, vad bra. Du har vunnit ett premiumårsabonnemang hos Disney+. Plus. Vilken julklapp.
2: Åh, oh, vad kul.
0: <laughs> Men då säger jag stort grattis till dig.
2: Tack så jättemycket. Ja,
0: och sköt om dig. Och god jul, Jennifer Rikskuldtuna.
2: Tack tillsammans.
0: Låtta brå med och den perfekta mixen. På Mix Megapol. Flera storbanker har i dagarna sänkt sina bolåneräntor. Frida Bratte, ekonom på Nordnet. Välkommen till Mix Megapol och god jul. Ja, men god jul. Kommer fler banker att sänka sina boräntor nu, tror du?
2: Ja jag tror det just därför att det är flera centralbanker inte bara Riksbanken som har flaggat för att räntetoppen nu är nådd. Det vill säga att man har höjt klart och det börjar talas om att man kommer att börja sänka räntorna nästa år och då följer marknadsräntorna efter. Då blir det lägre finansieringskostnader då, som det heter för bankerna och då kan man sänka räntorna så att jag tror att fler kommer att följa efter.
0: Så hur lågt tror du att vi kommer komma till slut?
2: Det där är ju jättesvårt att säga och man måste också skilja på rörliga och bunna bolån. Det är ju framförallt bunna bolånräntor som faller nu. Sen kommer de rörliga falla lite senare läget tror jag när Riksbanken har börjat sänka. Vilket man ju inte har gjort ändå. Men kanske om man tittar på den rörliga att den kan hamna någonstans runt ja 3,5% i något slags normalläge men det är väldigt svårt att säga. Det beror ju på om inflationen faller som alla hoppas på och så vidare. Men det är nog det man kan hoppas på snarare än att man ska gå och hoppas på att räntan faller tillbaka till 1,3% eller så som vi hade i ett läge tidigare.
0: Hur ska man som bolåntagare tänka här nu då?
2: Ja, men jag tror att det är viktigt att vara medveten om just det, vad vi är någonstans nu. Att sitter man hos en bank som säger att det nu är ett bra läge att binda, ja, då kanske man ska tänka just på det här att vänta nu. Bolåneräntorna är ju kanske på väg ner nu. Om man då binder i det här läget, ja, då kanske man missar faktiskt en ganska stor rörelse nedåt. Så det bör man ha i bakhuvudet och sen så är det ju faktiskt så att det är en bättre konkurrenssituation på bolåndemarknaden än vad vi har sett tidigare. Och där kan man ju nyttja som bolåndekund om man är beredd att byta bank till där man får bra villkor.
0: Film och serier. Då är det dags för Byttebytt och, och med mig nu då Orup. Det handlar om serier och sånt som man tittar på. Hur ofta tittar du?
3: Eh, jag, jag, jag är mer en ljudboksmänniska egentligen, men nu har jag både lyssnat på ljudbok med Magnus Rossmann, som är så fruktansvärt bra uppläsare.
0: Vilken bok läser han då?
3: Han läser mest lite hårdkokta grejer sådär, men han har läst en bokserie om en kriminalare som heter Bors, Harry Bors. Jag tror att det finns en 25-böcker och, och den har de även gjort en tv-serie på i sju säsonger tror jag. Den är jättebra.
0: Går på Prime Video
3: va? Den går på Prime Video. Däremot på Netflix så går det en uh, spin-off på den som handlar om hans halvbror som är försvarsadvokat som heter Micke Haller. Uh -huh. The Lincoln Lawyer. Som även gjordes faktiskt som film redan 2012 med uh, Matthew Mag God, Vad heter han? Mm. Matthew. Matt, Aha, nogget. Matthew
0: McCall, Matt,
3: Matt, 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 <laughs> Matthew Matt McCallagutley, no ja,
0: kallar du för det? <laughs> ah, no ah ja. uh, så det både lyssnar och
3: Macconniju heter han så. Macconniju heter han. Det är både lyssnar på och uh, <håh> Titta på. Du
0: ska få en av mig då. Mm. Du var ändå inne där på Netflix. så betyder det att du har det. Atypical.
3: Mm. Ja, jag har sett den förbi men Jag vet inte vad det är.
0: Nej, det är en kille som är lite annorlunda. Okej. Okay. Och han ser världen på sitt sätt.
3: Okej. Okay. Oerhört
0: charmig. Han okay. är väldigt rakt på sak. Och sen så är det hans familj och hur de...
3: Hanterar det hela och så.
0: Jag tycker du ska se den. Man, man blir lite glad.
3: Au, lite så här autistisk ja.
0: precis. Och så han ser och, och är som man är liksom.
3: Ja, jag känner många människor som är så. Ja. det är skönt. Jag, jag älskar den, den stylen. Jag tycker det är helt underbart. Ja, jag tror du kommer
0: tycka den är ju Ja, okej. det ska
3: jag kolla.
0: Och jag kollar mm. din då. Då säger vi byte byt.
3: Ja, byttebytt. <skratt> kommer alla med igen.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, där du får 100% julmusik och jag, Lotta Bromé har idag gästats av däckardrottningen Denise Rudberg. Och I förra timmen så delade hon med sig om varför hon ofta då har haft kvinnor som huvudpersoner i sina böcker. Men det har inte alltid varit okomplicerat.
1: Och jag stött också på rätt mycket patrull när jag liksom började skriva, även om jag Liksom skrev om självständiga kvinnor ibland i liksom destruktiva relationer men det var liksom kvinnor kan känsla ändå från början och de som har varit jävligt griniga och liksom mopsiga det är ju gubbarna det är ju alltid gubbarna som bråkar kvinnliga författare vi har inga, det finns inga schismer det finns ingen... absolut är vi ju konkurrenter det är ju samma sak som om vi skulle tävla mot varandra i ett skidspår det är så jäkla konstigt hur det har blivit
0: du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol det handlar ni, om två biljetter till Peter Göback lördag. Den 9 december är det ju nu på lördag då. Eh, Mix påbjuder dig på julmusik runt om i Sverige och jag säger hallå hallå till Johan i Vällingby. Ja tjena hallå. Hur är läget? Ja sådär lite äh, kraftig hals. <laughs> är du hemma och är sjuk? Ja det är på bättringsväg. Ja men vilken tur men du har inte feber ja. va? Nej det är jag Nej. Vad, vad brukar du göra för husknep, eh, liksom? sådana här husmors tips när du är förkyld? Har du någon kur? Nej, det är, det är bara liksom vila och ta det lugnt och ta någon vargtablet eller feber och Ja. Så du ja. tror att du kommer vara frisk nog att gå och se Peter Öback på lördag eller? Ja det antar jag, det hoppas jag. Annars <laughs> får väl frun ta med någon vän om inte jag kan gå så det är lugnt. Men det är frun i första hand som du tänker ta med dig, i alla fall?
4: Ja. Då
0: Men då säger jag stort grattis till dig och ha en trevlig konsert med Peter Jöback nu på lördag i Stockholm.
4: Ja, jättebra, tack
0: snälla. God jul. God jul för Lotta. Och krya på dig, Johan. Ja, tack snälla. Lotta bromme på mix Varmt Välkommen tillbaka till oss då. Jag är nyfiken för nu är det snart dags att öppna den Senaste luckan då i vår julkalender Och i vanlig ordning Vi har Rimkungen på plats Janne, varsågod <går> Ja, nu ska du få något att bita i här Jajamän I Mello har hon varit med fyra gånger Såklart även gjort massa andra sånger Artisten tar nu sats För att fira
4: jul på annan plats Hon stavar sitt namn med W Vem det är Får du snart se
0: Vanja! Vem är det? Ingen, inte rätt va? Nej. nej Jag funderar en stund till. Funderar du också, snart så vet vi svaret. Nu har ni kommit på vad det var Janne rimmade om. Det var någon som börjar på W. Vi får se, nu öppnar vi.
2: Från oss alla
3: till er <skratt>
4: Luckan är öppen och där finns Victoria. Hej! Vad betyder julen för dig? Det är mysigt, det är varmt och ah, jag älskar julen. Kommer du åka till Borås och fira jul? Detta är första året jag inte gör det faktiskt. Var ska du då? Jag kommer att åka till USA och hälsa på min kille som bor där. Så att, ja. jag kommer att fira jul där.
0: Hockeymålvakten? Ja,
4: hockeymålvakten.
0: Ja. Vad ska ni göra på jul då? För jul i USA är ju oerhört speciellt.
4: Vi har inga planer. De firar ju den 25 och vi kommer ju fira 24 såklart. Så att, eh, vad ska jag laga för mat? Vad finns det? Vad kan jag göra? Ja, det är kalkon. Så lär dig. Ja,
0: exakt. Kommer han få svenska julklappar av dig eller kommer du handla där?
4: Jag har köpt några redan. Lite grejer som åker med i resväskan. Vad får han? Det kan man inte säga. Ja, men, han inte jo, men Han kommer ju att lyssna, han Tror kommer att leta upp det alla dagar i veckan. Aha. Så hur går om du lyssnar nu? Nej, du får inte veta.
0: Han får inte veta. Han får inte veta. Jag får inte veta. Nej. Ingen annan får veta, eller tydligen. Nej. Du har gjort en version av Peter Jöbacks som kommer hem ian till jul. Varför valde du just den låten?
4: Jag tycker det är en otroligt fin låt. Jag älskar ballader, jag älskar stråk och har alltid känt att det här är en, en av favoriterna helt enkelt, för att den är så fin. Och man kan relatera, jag åker hem till Borås och den är mysig och varm på ni
0: Då säger vi god jul till dig, Victoria. Ha, god jul! Jessica Frejs julbord är tillbaka och nu ska vi prata om julgodis. Det kan ju lätt bli för mycket av socker och så men det finns annan typ av godis man kan njuta av. Ja, för några år sedan kom jag på något som jag själv blev väldigt nöjd med
2: att jag skar ananas, mango och hela vindruvor. Och sen så doppar jag det i smält mörk choklad. La ut det på en bakplåtspapperplåt in i kylån och så fick det stelna. Det här blir så fruktiga små praliner så att du biter igenom det här härliga
0: mörka chokladen och så i där så är det fruktig fräsch ananas. Jätte, jättegott! Så helt plötsligt så känner man sig nyttig trots att man äter fruktpraliner. Ja, exakt. Mörk choklad, jättebra. Frukt, jättebra. Imorgon så blir det chips och dipp, julstyle. Jag, Krille, Janne, Jeanette och vår producent Jeff Neumann tackar för oss. Lotta heter jag. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16.
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.